0: Trajes finos, ternos de primeira A mesa, o que há de melhor Lagosta, carpátio e bebidas premiadas Seja bem-vindo à festa da democracia Uma cerimônia paga com o seu dinheiro Para que eles aproveitem ao máximo Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe Porque a festa da democracia é você quem paga Auxílio moradia, verba para o paletó aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale gasolina. No Brasil, temos o segundo congresso nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Isto porque a festa da democracia é você quem paga. E fique tranquilo, pois ao final do dia sempre sobram as migalhas. Escolas caindo aos pedaços
1: Salas sem ventilação e até goteiras.
0: Ruas esburacadas.
2: Os moradores já estão cansados de pedir que a prefeitura faça obras no local.
0: Hospitais sucateados.
2: A saúde
0: está zerada. Criminalidade generalizada. Custeamos o luxo a troco de lixo.
2: Crianças disputando alimentação com os urubus.
0: Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. Segurança armada para eles, insegurança para você. Isto porque a festa da democracia é você quem paga. São burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios. No fim, o preço disso tudo é um só. Uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. A impressão é de que a população é a plebe e eles os verdadeiros senhores feudais. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? Há poucos meses das eleições de 2022, a Brasil Paralelo decidiu investigar as raízes da crise política brasileira. No dia 1 de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes. Um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. No mesmo dia, teremos o evento de lançamento do filme com convidados muito especiais. Clique no link e cadastre-se gratuitamente para o evento de lançamento. Você irá ganhar acesso ao e-book Ideologias Políticas, que montamos para o curso ministrado por Lucas Ferrugem, na Brasil Paralelo. Seu cadastro também é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos sobre o tema diretamente para o seu e-mail. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve.
2: Queria começar agradecendo vocês do Brasil Paralelo, em primeiro lugar, por estar de novo fazendo essa parceria. Muito interessante. Nós estamos sempre estudando algumas coisas juntos. E vocês fazem muito do que eh, são as artes liberais, que por sinal é um parte do tema da nossa aula de hoje. Ou seja, artes liberais, elas não são exatamente algo que vão te dar uma profissão, não são algo que vão te dar um diploma, não são algo que vão te dar um documento para você ter um trabalho, uma profissão, um ofício, melhor dizendo, não precisa ser necessariamente uma, uma profissão, mas um ofício específico relacionado ao trabalho. As artes liberais, elas estão ligadas justamente ao pensamento, a como você pensar melhor, como você pensar mais corretamente, como você ter... Um, um, um desenvolvimento intelectual mais elevado do que a mera opinião durante muito tempo na humanidade, você trabalhou com sociedades que elas eram que a gente pode chamar de sociedades mitológicas, onde cada um tem uma função específica uma função de trabalho então tem lá o camponês, tem lá uh, o, o, que seria o sacerdote, você tem o rei cada um com uma função completamente determinada E a discussão intelectual fica muito no reino da relação com o mito, é isso que vai te dar alguma possibilidade de verdade, e no restante, na na mera opinião. O problema, claro, da mera opinião é que ela é uma forma de pensamento muito baixa. Você não tem um rigor ali. Quando você começa a tentar desenvolver rigor de pensamento na história humana, você vai ter que pensar, sobretudo, em um país, que foi a Grécia. Que, na verdade, não era nem bem um país. Era uma coleção ali de cidades-estado. Não formava uma unidade política clara. Você tinha cada uma dessas cidades com uma, unida, uma forma de desenvolvimento político completamente diferente uma da outra mas elas têm uma certa unidade cultural ainda assim é uma uma, uma coisa meio artificial que nós fazemos né a posteriori para ver essa unidade cultural da Grécia mas é sobretudo em Atenas onde você vai ter um desenvolvimento de uma forma de pensamento mais elevada do que a mera opinião né a doxa você vai começar a desenvolver aquele pensamento que futuramente vai ser chamado de filosofia. A gente tem quase um século ali entre os primeiros pensadores, isso que a gente chama de pré-socráticos hoje, que começa a, a pensar no que é o fundamento das coisas. O que seria o fundamento das coisas? Por exemplo, qual é uh, o que está ali no, no fundamento da vida? E eles ainda estão... Na, no reino mais poético, no reino mitológico Você pega aqueles pré-socráticos e eles vão falar A base da vida é o fogo, a base da vida é a água Então quer dizer, você precisa ainda ter um desenvolvimento Uma, uma certa uh, interpretação simbólica da realidade Para que você consiga entender o, o que, que é que eles estão discutindo Com Sócrates é quando você pode de fato dizer que começa a filosofia Apesar do termo filósofo não ter sido usado primeiramente por ele, inclusive nos diálogos platônicos, onde a figura de Sócrates é proeminente, se você pegar o texto em grego, você vai ver toda hora, né? É, filósofo, sábio e sofista. sofos sofista, filósofo são palavras bem próximas, elas estão usadas várias vezes quase como sinônimos. Até você começar a distinguir esses termos, você tem que ir um pouco além de, de, de Sócrates. É uma coisa curiosa que no, para, para nós hoje, o termo sofista ficou associado justamente a um cara que é malandro, um cara que está sendo um pilantra com você, que ele está com uma técnica de pensamento ali para te ludibriar. Isso não era exatamente o que, que era um sofista de fato na Antiga Grécia. O sofista ele estava ligado, mais ou menos, a esses primeiros pensadores pré-socráticos. Eles estavam associados a duas profissões principais, que eram o, o reino do direito o reino da poesia. É até meio estranho para gente, a gente pensar, mas as coisas parecem ser meio opostas, mas quando você ainda não tem um desenvolvimento, um código de pensamento, um código escrito de leis, assim por diante, um advogado ele vai te convencer justamente de uma maneira mais poética. É, então não era tão estranho para eles assim. Só que boa parte desses sofistas, eles eram, na verdade, grandes oradores. É o que a gente chamaria de grandes oradores. Pessoas que têm um manejo da língua muito sofisticado, inclusive essa palavra vem justamente de sofista, manejo da língua muito sofisticado, eles conseguem te convencer de algo. Sócrates vai perceber que, entre esses sofistas, há muitas pessoas muito justas, muito sábias, muito inteligentes... Mas ele no, no reino da sofística você não tem como diferenciar verdade de opinião. Quer dizer, você ainda está num desenvolvimento da língua, no desenvolvimento do pensamento, em que essas duas coisas não estão separadas, não estão desenvolvidas separadamente. Para o mundo moderno no qual nós estamos, mundo contemporâneo. Se você for pensar no que, que Sócrates estava fazendo naquele momento... A gente vai ver que a gente vai ter que fazer sempre de novo o mesmo trabalho socrático. Aquilo não foi feito por Sócrates, pronto, já está ali acabado, fechado e agora é só desenvolvimento. Quando você vai analisar de fato qual que é o trabalho do Sócrates, sobretudo em relação à linguagem... Que é um dos nossos temas... Você vai ver que você nunca vai esgotar esse trabalho. Quando Sócrates faz a primeira pergunta fundamental da filosofia, em grego é né? o que é isso? Você vai dar um golpe muito grande no sofista. Você repara que t- quase todos os diálogos platônicos, eu acho que só o Ion e a, a, a apologia de Sócrates, obviamente, Escapam dessa regra. Quase todos têm o nome de um sofista como o nome do diálogo. Estou falando de, de cada um dos grandes sofistas da, daquele momento e um debate do Sócrates com aquele sofista. Ele parece aquele jogador de xadrez muito inteligente que vai lá, pega 20 jogadores de xadrez e ganha de todo mundo. Ao mesmo tempo. E, essa, e ele ganha justamente fazendo essa pergunta. assim o que é isso? Quer dizer... Vamos usar como exemplo já que é muito importante, inclusive, para o século XXI, o caso da justiça. Você vai ter uh, sofistas ali que conseguem uh, convencer qualquer juiz de qualquer coisa. Seria o grande advogado hoje. O advogado, ele sem ofensas a nenhum advogado, mas assim, boa parte do trabalho dele é um trabalho uh, um pouco sofístico. Quer dizer, você precisa ter um discurso sofisticado, você precisa ter um discurso, um manejo completo, um domínio a respeito daquela linguagem, que é mais importante do que lidar com o fato em si. Quer dizer, se o, se o cliente matou ou não matou, para você convencer o juiz não importa tanto, ou pelo menos importa menos, se seu cliente é inocente. O que importa é que você consiga dominar o código, dominar a linguagem, dominar uma capacidade de convencimento, para você ganhar aquela causa. Então, quer dizer, com isso a gente já entende um pouco o que é o trabalho do sofista e por que que, é, apesar dessa palavra ser usada unicamente de uma maneira negativa hoje, acho que qualquer pessoa personagem que precisa de um advogado, precisa de um advogado bom que domine o código. Então, não se preocupa mesmo que você seja inocente, quando você vai buscar um advogado, você quer um advogado bom que domine o código. Você não quer simplesmente fazer, assim, mas eu sou inocente, qualquer advogado vai, 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 vai cuidar bem de mim. Então, Sócrates, quando ele pergunta, o que é isso? O que é justiça? O que é o bom? Ele dá um golpe muito grande nos sofistas, porque os sofistas estavam acostumados com casos específicos. Então, quer dizer, vai falar assim, olha, o que é justiça? Um sofista vai lá e te responde, olha, o caso que eu acabei de, de, de responder, eu consegui lá livrar o meu, 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 meu cliente, e era justamente uma clientela, né? o sofista ele era extremamente rico. Há alguns cálculos que fizeram a respeito de quanto ganhavam os sofistas, tentando atualizar os valores para hoje, chegaram. Alguns dos sofistas com os quais Sócrates estavam lidando, eles falaram assim, seria o equivalente hoje ao cara receber 100 mil dólares por caso. Então você imagina, esse cara ele era assim, o top do top do top, não só da intelectualidade, mas da própria sociedade grega. É, apesar de Sócrates estar na ágora, debatendo com qualquer um, os que viram diálogo, geralmente são os grandes. Mas ele debate realmente, ele debate com o mendigo, ele debate com qualquer um que, tá, que, que esteja ali no meio, do, no, no meio do caminho. E ele vai lá, pergunta, o que, que é justiça? O cara fala assim, olha, o meu, meu caso aqui é justiça. Ele fala assim, mas isso aí, como é que a gente pode de, 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 determinar o que, que é justiça de fato? A partir disso ele nunca, o sofista nunca consegue responder. Então o sofista começa a dar mais exemplos. Mais exemplos. Oh, isso aqui foi justo, isso aqui também foi justo, isso aqui também foi justo. Mas ele quer saber o que é justiça. Eu não quero saber casos de justiça. Eu não quero casos de beleza. Eu não quero casos de uh, qualquer coisa que ele esteja perguntando. E ele faz algumas perguntas, às vezes, que parecem bobas, mas quando a gente vai ver, são extremamente complicadas para a gente. Por exemplo, o que é o movimento? Tem algumas, alguns dos debates que vão gerar a ciência da física. Todo mundo sabe o que é o movimento. Todo mundo sabe o que é o tempo. Tente expor isso em palavras. Você entendeu a dificuldade? Quer dizer, muitos dos fenômenos que nós observamos na vida... Com toda a facilidade, instintivamente, que um bebê sabe, quando você vai pedir para a grande nata da intelectualidade, eles não conseguem explicar. Aliás, isso eu acho que já resume muito do problema que nós estamos enfrentando no século XXI, quer dizer, nós temos algumas coisas óbvias diante de nós, no reino jurídico, no reino da mídia, no reino da discussão pública, Mas pela nossa dificuldade em explicar o óbvio, você cai justamente no papo sofista. O sofista hoje, sobretudo quando ele não está associado, usando de novo o exemplo do advogado, o advogado que não está defendendo uma boa causa, que seria um sofista da da modernidade, um advogado que está defendendo alguém culpado, ele usa um discurso sobretudo do que nós na modernidade vamos chamar de ideologia. A ideologia é justamente o reino da palavra, do discurso sofisticado sem ter conteúdo, sem determinar o que é justiça, sem determinar aquilo que é o correto, sem determinar o que é verdade. Isso é como você pode resumir boa parte da, 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 das ideologias e você vem identificar que a ideologia, apesar desse discurso sofístico existir, por todas as sociedades, durante todos os tempos, ele se forma como um conjunto de valores, um um código sofístico, justamente na modernidade, né, quando surgem as ideologias. Então Sócrates, ele começa a fazer uma coisa muito importante para o mundo grego, e na verdade para o mundo todo, que é você definir conceitos. Nem todas as palavras são conceitos. A palavra solta, a palavra que é dita por aí, ela nem sempre é um conceito. Na verdade será a filosofia latina que vai desenvolver isso de uma maneira ainda mais exagerada e sobretudo a filosofia medieval cristã, que tratará isso de uma maneira obsessiva o que é um conceito, o que é a casca da palavra, o que é a sua estrutura, o que é o seu seu conteúdo, assim por diante. Mas quando Sócrates quer definir o que é justiça de fato, ele está, pela primeira vez, criando conceitos mais abstratos. Quer dizer, nós temos vários conceitos na nossa cabeça de uma maneira também é, não muito uh, trabalhada. Por exemplo, a gente sabe o que é uma mesa. Um exemplo que a gente sempre dá. O que é uma mesa? Uma mesa pode ser uma mesa de centro, pode ser uma mesa de jantar, pode ser uma mesa de ping-pong, pode ser uma mesa de negócios. Uma mesa pode ter quatro pernas, pode ter oito, pode ter... não ter nenhuma, assim por diante. Só que você sempre identifica aquilo ali como Uma mesa. Quer dizer, há algo que une todas as mesas possíveis para que eu diga, pense numa mesa, você consegue pensar numa mesa. Você vai sempre pensar definitivamente em uma mesa. Não não será a mesma que a outra pessoa vai pensar, mas todos vocês vão pensar exatamente em uma coisa que está dentro deste conceito de mesa. É isso que Sócrates está causando com alguns fenômenos mais complexos. Quer dizer, pensar numa mesa é fácil. Pensar na justiça. Pensar na beleza. Pensar na ética. Você está num nível muito mais abstrato, não contente ser mais abstrato. Ele não tem contornos claros. Você não consegue definir com uma precisão absoluta aquilo que é a justiça. A mesa não não é um objeto da discussão filosófica. Ela já está sentada. Você não tem um livro que se lance por aí querendo rever as bases conceituais de uma mesa. As bases conceituais da justiça, do que é o belo, do que é o justo, do que são todas essas coisas, você tem um por semana. Na verdade, bem mais do que isso. São só as que a gente consegue acompanhar. Então, por isso que eu digo, o trabalho que Sócrates faz nós precisamos fazer ainda, sempre, o tempo todo. Ele não é um trabalho que se esgota. O Paul Friedelander, que é um dos grandes biógrafos do do, do Platão, ele acaba, de uma certa forma, desenvolvendo aquilo que poderia ser o método filosófico ali, da Academia de Platão, que era oral, ele não escrevia, ele só escreveu os diálogos socráticos, que a gente sabe que o diálogo aconteceu de uma, de uma, de uma certa forma. Platão, é, obviamente, deve ter muita perda ali, até no que chegou pra gente. E, obviamente, Sócrates, que era um cara que falava o tempo todo, era um filósofo full time, estava sempre ali na ágora. Os diálogos que chegaram para a gente, provavelmente, foi, como eu disse, só da nata. Você não teve todos os diálogos do Sócrates, e como fica esse método oral de tratamento de você enxergar conceitos? E ele fazia isso com todo mundo. Ele conseguia pegar o plebeu, ele conseguia pegar as pessoas menos instruídas de Atenas uh, e chegar a um nível um pouco mais filosófico. O Friedeländer tenta reconstruir um pouco disso. Mas o Pierre Hadot ele faz uma coisa também, baseando-se, inclusive, no Friedelander, uma coisa bastante interessante que a gente precisa levar sempre em consideração. Sócrates, ele causa pequenos exercícios espirituais. O que que você quer dizer com isso? Quando você tem, diante de si, a ideia do que é justiça, a não ser que você seja um psicopata, você quer se adequar, pelo menos, à justiça. Obviamente... O ser humano tem paixões, tem instintos, tem uh, perdas, ele não é direto em relação ao conceito. É mais ou menos o que a gente tem uh, como conceito do que é o mundo das ideias platônicas. Quer dizer, o belo está aqui, o justo está aqui, uh, o verdadeiro está aqui. A gente não consegue chegar lá a viver só por isso só só, diante desses conceitos. Só que a própria ideia de você ter diante de si algo que seja verdadeiro, que seja justo, assim por diante, te inspira a trilhar este caminho. É como, como se fosse um imã, quer dizer, você não vai se tornar santo simplesmente lendo um diálogo platônico. Mas você, como filósofo, pelo menos como alguém que teve contato com a filosofia, vai necessariamente ter um comportamento, guiar guiar seu espírito mesmo, totalmente, diante daquela ideia. Então você não tem, como é o caso de outras profissões, simplesmente um ofício, simplesmente algo que possa ser temporário, que só exista dentro do horizonte daquela profissão. Não nos espanta, hoje, por exemplo, um médico, sei lá, um ginecologista abusar das pacientes. Isso não é uma coisa que nos espanta. Um filósofo defender a maldade, isso é uma coisa chocante. Justamente porque se o filósofo está diante de coisas tão elevadas, o altar ali da sabedoria, o amante daquilo que é elevado todo o seu ser, todo o seu comportamento, toda a sua vida, inclusive a mais íntima, deve estar ligada, pelo menos de alguma forma, a este conceito. O que é ainda mais espantoso é que na modernidade a maior parte dos filósofos teve um comportamento absurdo. É uma profissão que parece que... uma das profissões que mais atrai, psicopata, maluco, tarado... E assim por diante. Quer dizer, a gente está cada vez mais chamando de filosofia justamente o reino daquilo que não tem nada de elevado. Não tem nada de verdadeiro, não tem nada de justo, não tem nada de belo, não tem nada de nada. É realmente o reino da ideologia. Bom, quando Sócrates faz isto, começa-se a trabalhar com conceitos. O conceito de justiça. Você deixa de usar vários exemplos e você quer definir o que que é a justiça. O que que é a moral e assim por diante. São palavras que sempre foram usadas. Sócrates não as inventou. Os sofistas, por sinal, você pode pegar pergunta para qualquer professor de grego. Às vezes, traduzir um sofista você vai ver um grego mais elevado do que o grego de Platão. Até pela própria definição, né? que é um sofista, ele é sofisticado. Ele é o cara que fala em polado. Ele é o Jünger Habermas, da Grécia Antiga. Ele é a própria escola de Frankfurt ali. Ele é aquele cara que você fica chocado até com, 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 com aquele discurso, e você nem entende direito, você precisa ali, às vezes, tentar traduzir... É... Desemaranhar aquele negócio. Separa que não é a mesma coisa que um poeta, né? O um poeta é aquele cara que ele sempre te eleva já naturalmente, mesmo que você não entenda perfeitamente. Já é uma coisa que toca o seu sentimento. O sofista não faz isso, a não ser que seja aquele sentimento que você precisa ter num tribunal. É o único sentimento com o qual o sofista está lidando. Tá? Só que então a gente está aqui agora fazendo um resumo extremamente grosseiro, entendendo o que é o começo da filosofia. Ela está sempre lidando com a linguagem, quer dizer, a ideia do que é um conceito em relação ao que é o mundo e também o mundo das ideias. Quer dizer, quando eu peço para você pensar no que é uma mesa, o que é um gato, o que é um cavalo, o que é uma planta, se eu pedir para você pensar, você consegue visualizar cada uma dessas coisas. Se eu pedir para você falar assim, visualize a justiça, a não ser que você pense naquela estátua é, vendada, você não consegue visualizar o que é uma justiça, você não consegue visualizar o que é algo abstrato. O que é o um movimento? O que é a beleza? Você não consegue visualizar isso. Estes são os conceitos justamente do que vão, vão, vão ser a discussão filosófica futuramente. Estes conceitos vão ser... Uh, aquilo que está em jogo na filosofia. Os conceitos, os conceitos do mundo físico, lentamente e paulatinamente, vão acabar virando as ciências, da moderna, ciências modernas. Mas você repara, então, que você tem sempre um jogo na filosofia, uma relação obrigatória entre o que é a palavra e o que é a coisa. Modernamente vai se desenvolver isso que a gente chama de filosofia da linguagem. O que, que seria de fato a filosofia da linguagem? É você aplicar, socraticamente, pelo menos quando a gente está falando de bons filósofos, analisar o que que é a linguagem, o que que é a palavra, o que que é a retórica, assim por diante. Isso seria a filosofia da linguagem. O desenvolvimento natural histórico da filosofia estou aqui pulando um pouco Roma porque seria uma coisa bastante complexa, mas o que a Idade Média vai fazer, sobretudo ali a partir de Santo Agostinho, com este método socrático, é você desenvolver as artes liberais. Santo Agostinho, inclusive, ele tem o mesmo método do Sócrates na na sua forma de escrever, quer dizer, ele escreve diálogos, ele faz como Platão, ele está ali, inclusive, debatendo com os grandes acadêmicos daquele momento. Eu fico imaginando como seria hoje para um, um filósofo escrever debates, né? debates às vezes meio fictícios. Né? Você vai lá, cita o nome lá do, do, do cara que você não gosta e fala, bom, olha as besteiras que eles estavam dizendo. Assim ele, assim ele vai escrevendo. Né? É uma das grandes piadas que todos os, os filósofos fazem, com o fato de Platão na República, acho que três quartos da República envolvem poesia e não envolvem política. A República é um livro muito mais estudado no curso de Letras do que no curso de Teoria Geral do Estado. É, e a conclusão do Platão é que você precisa expulsar todos os poetas de uma cidade para a cidade poder ser perfeita e todo mundo viver bem. Na verdade, essa não é bem a conclusão do Platão. Né? Ele está tá ali desenvolvendo justamente uma cidade perfeita e impossível. É... Karl Popper tem essa essa interpretação do do Platão como o primeiro totalitário, todo mundo que fala fala assim, em primeiro lugar, você precisa ler Platão em grego, porque você pega um monte de erro de tradução ali e se desenvolveu a a partir daquilo. né? Quem conhece grego falava que toda a visão do do, do Karl Popper sobre Platão, assim, é para você rasgar, jogar no lixo e botar fogo. Mas é a grande piada que se faz com Platão, quer dizer, ele fala assim, não, você precisa expulsar todos os poetas da, 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 da cidade. Um dos estilos de poesia grega, né, falando lá da lírica da da época é, e do drama, um, um dos estilos justamente o drama, que é o quê? Diálogo. Quer dizer, Platão está falando que você precisa expulsar todos os poetas, ele vai lá e faz toda a obra dele numa coisa que, para um grego, é chamada de poesia. É uma das grandes piadas que se faz, né? Você precisa expulsar Platão para começar. É, quando Platão diz isso, ele diz, diz algo interessante para o mundo de hoje. Você precisa expulsar os poetas. Por que os poetas? Já parou para pensar? Essa pergunta é um pouco menos estúpida do que parece. Um pouco menos ridícula, inclusive, a conclusão do Platão. Se uma cidade precisa aspirar ao bem, o bem precisa ser verdadeiro. Algo que é verdadeiro não precisa ser necessariamente belo. Apesar de que para o mundo grego, bem belo e justo, tudo a mesma coisa. Você pensa na ideia de um Deus perfeito, assim por diante. Quer dizer, Sócrates não teve a revelação que os judeus tiveram. Ele não viu, não conversou com Deus ali no no, no Monte Sinai e voltou com com a tabua das leis. Mas... Ele tem, pela razão, pelo logos puro, o mesmo vislumbre, da, praticamente da mesma de divindade. Quer dizer, ela é bela, justa, perfeita, assim por diante. Só que Platão, ele está preocupado justamente com quem tem um discurso convincente, sem ser justo. Basicamente, hoje seria você falar assim, bom, hoje não é mais o poeta, mesmo porque o mundo tem cada vez menos poetas, eles são cada vez mais obscuros, eles não mandam em nada. Naquela época, o poeta ele era quem incitava a poesia, essa poesia ela vai determinar o que é justo, você vai, no tribunal, citar justamente esse poeta, citar esta poesia, citar este mito, para você definir o que é bom, o que é justo, assim por diante. Quer dizer, hoje o Platão estaria dizendo, sabe esse mundo de celebridade, de youtuber, de, de, de gente que fala empolado assim por diante? A primeira coisa que você precisa fazer é, se você vai pensar numa cidade perfeita, falar assim, esses caras não podem entrar. A grande questão para a gente, a gente falou assim, não, mas a gente não quer expulsar ela. Falou assim, então, mas aí sua cidade vai ser imperfeita. Conclusão lógica. O mundo que tem o Felipe Neto, ele não pode ser perfeito. É uma questão objetiva. Não há possibilidade de conjugar as duas coisas. É justamente isso que Platão está dizendo. Platão está dizendo: cidade com Felipe Neto nunca vai funcionar. E voltando à questão da palavra, é, o que vai se desenvolver a partir da Idade Média é justamente isso que a gente chama de o trivium. Quer dizer, é um desenvolvimento é, das artes liberais, como eu disse, você nunca vai conseguir uma profissão com isso que eu estou dizendo. Tá? Vamos ser profissão de, sei lá, professor disso aqui. Que é uma profissão que você também só vai conseguir formar professores disso aqui. É um ciclo vicioso. Você, sempre você pensa, né, o que, que faz um bacharel em letras? Acho que a única profissão que você tem é que você não tem um nome. Você se forma em letras e você não, não, não tem um nome para aquilo ali que você é. Você é bacharel em letras. E ele vai lá desenvolver a lógica, a gramática, a retórica. Tá? Estes nomes são uma bomba relógio na nossa mão. Porque lógica, gramática e retórica são disciplinas desenvolvidas na Idade Média. Não não é isso ainda que a gente chama de filosofia da linguagem. Você está pensando filosoficamente ali. Talvez a filosofia mais rigorosa já inventada pelo homem talvez mais segurosa até do que o próprio método socrático, que está, inclusive, debatendo uh, os próprios, as próprias premissas do próprio falante, uh, como se fosse Sócrates na anfetamina ali. Só que a gente tem um problema muito sério. Lógica, gramática e retórica são três termos que eles foram usados de maneira completamente uh, louca pela história da filosofia. Aquilo que é chamado de lógica no momento é chamado de retórica no outro. Aquilo que é chamado de gramática não tem nada a ver com o que nós pensamos que é gramática. E assim por diante. Então a gente tem um desenvolvimento da própria ideia de filosofia que vai cair obrigatoriamente nessa relação entre palavra e coisa. E não só palavra e coisa como o exemplo que eu dei da mesa, mas palavra e justiça, palavra e Deus. Imagina... Pensar em Deus filosoficamente é a complicação que é. Quer dizer, se você não tem a priori um bom uso das palavras, quer dizer, eu e você, quando pensamos em Deus, nós precisamos estar pensando da mesma forma como quando eu e você falamos sobre mesa. Quer dizer, o conceito, aquela imagem mental. Isso é um termo inclusive da Idade Média, né? imagomentes. A imagem mental, que nem sempre é uma coisa física, assim por diante, precisa ser a mesma. A Idade Média, o desenvolvimento da filosofia na Idade Média, tem uma coisa que parece simplesmente uma curiosidade, mas é extremamente séria para esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Ela foi toda desenvolvida em latim. Quer dizer, Alemanha escreve em latim. Santo Agostinho, que era de Cartago escreve em latim. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico para o latim. Ele, na verdade, era do que hoje a gente chama de República Tcheca. Quer dizer, está pegando diversos lugares, com diversas línguas, que não têm uh, muita proximidade entre si, e pensando em latim. Isso tem uma razão muito específica. Quando todos estão pensando em latim, você facilita justamente isso que eu acabei de dizer. Quer dizer, quando eu penso na palavra mensa, é fácil para você pensar na palavra mensa também. E os dois estarem pensando em mesa. Pense na complicação que é cada um pensando na sua língua. Porque não contente em as línguas... Não terem traduções perfeitas. Sobretudo para termos abstratos. Pense, por exemplo, vamos definir o que é saudade filosoficamente. Ao contrário do que os brasileiros pensam, o alemão tem quatro palavras para saudade. Só que tem um problema: cada uma delas tem uma especificidade. Então, Zenzort está mais parecido com a nossa saudade. Só que ela também parece ser mais nostalgia do que saudade. Ao invés, saudade específica da, da, da sua terra natal, assim por diante. Então, quer dizer, você imagina a perda na tradução quando você vai pensar filosoficamente? Então, quer dizer... Quando os latinos falam da gramática, grama, né, a palavra grega que significa, pode ser letra, pode significar muitas outras coisas, já reparam do, do grego para o latim você já tem muita perda. Você tem traduções imperfeitas. O nome do livro do Platão, que eu sempre cito, ele tem uma perda absurda. Ele tem um livro chamado, ah, aliás, é outro diálogo do Platão que não tem o nome de um, de um sofista, né? A República. O nome do livro originalmente é Politeia. Quem traduziu para... O, o, o latim que traduzir como res pública. Só que "politeia" e res pública não são a mesma coisa. Sabe o tamanho da complicação que a gente está se metendo? Quer dizer, justamente porque a gente está pensando agora em língua. A gente não está mais pensando simplesmente na palavra. A gente está pensando na palavra dentro de um código linguístico. Uma palavra dentro de um código linguístico, ela pode, parecer, pode ter uma certa interseção com o significado de outra palavra dentro de outro código de linguístico. Mas elas não, sign- não têm uma igualdade. tem ali uma interseção. É quase impossível, a linguística moderna vai se bater muito com isso, é quase impossível você achar um sinônimo perfeito dentro de uma mesma língua, que dirá entre duas línguas diferentes. Eu lembro que quando meu professor disse isso, ele falou assim, não existem sinônimos perfeitos. Eu lembro assim de levantar a mão na hora e falar, cão e cachorro. Ele só colocou assim a mão na cadeira, olhou para mim e falou assim, você comeria um cão quente? Você conhece alguém que fez um pacto com o cachorro? Sabe que tem um dia de cão e um dia de cachorro, são duas coisas bem diferentes, né? Eu falei assim, tá, entendi agora. Um exemplo assim cabal para mim. Eu lembro da, da ordem, assim, que, ele, que ele disse, né? E eu pensando em comer um cão quente. <risos> Quando você tem, então, este problema da língua, a filosofia medieval não não lida com isso. A gramática que eles pensam é você pensar as palavras corretas entre dois falantes. Só que a filosofia medieval não pensou justamente nessa questão das línguas, porque ela estava sempre o tempo todo pensando em latim. Quando você vai ver muita gente falando assim, oh, as, filo- as línguas da filosofia é grego, porque é obrigatório, você não, você, você, você não consegue escapar. Latim, alemão, você entenda que existe razão para isso. Você tentar pensar nos conceitos de um Hegel, em português, você vai ter muito trabalho. O conceito de um Husserl, que fica inventando palavra o tempo todo. De um Heidegger, de um Fögeling. Cada, cada duas páginas tem lá uma palavra nova uma forma nova como ele disse aquela palavra que é justamente para chegar naquele conceito perfeito e não ter é, contaminação com o uso cotidiano das palavras Quando você tenta traduzir aquilo você vai ter uma dificuldade enorme então quer dizer historicamente como foram três grandes momentos da filosofia você vai ter justamente esse, esse problema é, o caso do Platão que eu estava dizendo né politeia e república Causam um problema seríssimo para a modernidade no nosso discurso político até hoje. Por quê? Platão divide três tipos de sistemas políticos: se um manda, se poucos mandam, se muitos mandam. E ele divide se isso está pensando no bem geral ou se quem manda só está pensando em si próprio. É o sistema. Bom o sistema corrompido. Se um manda e aquilo é bom, é uma monarquia. Se aquilo ali se corrompe, vira uma tirania. Se poucos mandam, é uma aristocracia. Se eles só pensam em si próprios, vira uma oligarquia. Até aqui está tudo bem para a gente, não teve muitas perdas nesse desenvolvimento de 2.400 anos. Agora, se muitos mandam, Platão chama aquilo de uma E se muitos mandam e só pensam em si próprios, ele chama aquilo de uma democracia. Para Platão, democracia é uma coisa negativa. Você corrompeu um sistema. Quer dizer, Platão é nitidamente antidemocrático. Isso ele é. Por isso que todo filósofo moderninho, quando vai falar de Platão sem ler grego, fala bobagem. Né? É inevitável. Esse É um dos livros que você, pelo menos um pouquinho de grego você precisa saber. Eu já vi traduções, tá? várias traduções extremamente respeitadas para, para o livro do Platão em diversas línguas que ele fala assim. Olha, hoje a gente chamaria isso de democracia e o corrompido a gente chamaria de demagogia. Demagogia não é nem um sistema de governo, é uma forma de você obter o poder. Quer dizer, você repara como aí, quando o cara tenta corrigir a tradução, ele gera um, um segundo, terceiro, quarto problema, é, que são ainda maiores do que o problema original. Tá? E agora, eu vou conseguir colocar ainda mais um novo problema ainda nisso aqui. Falando nesse problema de língua. Como eu disse, na questão monarquia, tirania, oligarquia, é, aristocracia, oligarquia, a gente não tem, um, não tem um grande problema pra gente entender. Só que quando a gente está falando de muitos que mandam, na modernidade, a partir do iluminismo, sobretudo o iluminismo inglês e escocês, quando eles tentam resgatar uma democracia, falar que democracia é uma coisa boa, a democracia matou Sócrates e a democracia matou Jesus. Esses são os dois grandes momentos da, da, da democracia na, na, na história antiga quer dizer, matar a gente inocente que não cometeu nenhum crime simplesmente porque as pessoas não gostam deles, a maioria manda na minoria teve a maioria de votos, pronto, é isso aí acabou isso que foi a democracia é, pelo menos durante 23 séculos quando a gente pensa hoje, a partir desse iluminismo inglês e escocês que tentou resgatar esse termo quando você fala assim, olha é, muitos mandam mas o sistema está corrompido, você já fala assim Bom, então a, de- a própria democracia que está em crise A expressão da modernidade, tenta lembrar quantas vezes você leu isso desde a eleição de Donald Trump no mundo. Quer dizer, toda hora alguém fala, "Ah, a democracia está em crise, a democracia está em crise. Isso significa que você não tem mais nem sequer o conceito de que com muitos mandando, o sistema pode ser corrompido. É uma frase famosa, eu já tentei é, definir exatamente quem foi que disse, eu já vi várias pessoas que ficam repetindo ela várias vezes, Noberto Bobbio é geralmente um cara que já escreveu até um ensaio a respeito disso com essa frase, mas eu acho que não foi exatamente ele que disse, que é falar assim, todos os problemas da democracia se resolvem com mais democracia. Quer dizer, olha como é que o entendimento da modernidade não tem nada a ver com o entendimento do Platão. O entendimento do Platão, como eu disse, perdurou por 23 séculos. Tá? Você pega qualquer autor, qualquer autor, ainda mais por, por causa dessa unidade do latim. Quando ele discute uh, formas de governo, ainda mais na, na, naquele momento em que boa parte deles são são, são monárquicos, ele sabe do que ele está falando quando ele está falando de Platão. Foi uma espécie de erro de tradução ali. Erro de tradução, assim, muito motivado com muita vontade de errar que causou toda essa confusão que a gente tem na modernidade você vê como é que uma uma palavra fala assim, essa palavra é um conceito é complicado a gente responder essa pergunta porque o conceito de democracia na cabeça de cada uma das pessoas com quem você fala você repara, Sócrates ficaria louco hoje Sócrates provavelmente já teria sido internado. Ele, ele iria sozinho, falando: não dá mais. Em Atenas era uma coisa. No mundo moderno não dá. Cada um que perde fala: a democracia está em risco. Quer dizer, você não tem um conceito claro do que é democracia. Divisão de poderes, por exemplo, como o Montesquieu quis tentar fazer, você tem que lembrar: ele estava fazendo isso justamente num período monárquico. Monarquia permite uma divisão de poderes. Quando chega a democracia, e a monarquia, ela, ela obriga você a dividir poderes. Tá? Ela te obriga. Quando você faz essa demo, demo, esse espécie de, pode ser monarquia é, menos forista, mas, como se chamou depois, né? os déspotas esclarecidos, assim por diante, pode ser aquele modelo de monarquia inglesa, é, com a Magna Carta, assim por diante, ela te obriga. Porque você vai ter toda uma linhagem que obrigatoriamente pensa uma coisa, você vai ter uma representação de outras pessoas que obrigatoriamente pensam outra coisa, os juízes que eles não têm corre- correlação entre si, assim por diante. Numa democracia, bem ao contrário do que geralmente se pensa, você não tem essa obrigação, você não tem obrigação nenhuma. O Brasil conhece isso muito bem, quer dizer, você vota num, num partido para o executivo, você vota para a maioria do mesmo partido, para o legislativo, o executivo indica alguém para o judiciário que vai ser sabatinado pelo próprio legislativo do mesmo partido, pode ser inclusive o advogado desse partido, que nunca conseguiu passar num concurso para a magistratura, e ele vai parar no judiciário. Quer dizer, a democracia, em questão de quanto tempo de- demorou para o Taufoli chegar ao a, a, a STF depois do Lula, não, em questão de, quer dizer, quatro, cinco anos, ela acaba com a divisão de poderes. Uma monarquia, ela, obriga, ela te obriga o tempo todo, por séculos e séculos, a ter essa divisão. Então, quer dizer, dá pra gente falar assim, olha, democracia é a divisão de poderes? Filosoficamente falando, não. Só que o uso corrente do termo é justamente esse. Ou oh, democracia é liberdade, democracia é você ter... Liberdade de expressão? Bom, quem inventou a liberdade de expressão foram as monarquias. Inclusive o Voltaire, que é considerado o grande gênio da liberdade de expressão, não sei mais o quê, que ele tinha como maior ami- amigo político, era um, um suposto déspota, um, um monarca da Prússia. Que lia Voltaire, trocava cartas com ele assim por diante. Dom Pedro II, aqui, é... a maior crítica que se faz a do Dom Pedro II é justamente que ele detestava governar. Era um filósofo, gostava de pensar. Então era um cara que estava lá lendo Voltaire. te imaginar o Lula lendo Voltaire. Está entendendo? Quer dizer, os conceitos que foram formados, eles se perderam historicamente. Se perderam no desenvolvimento da humanidade. Só que as palavras ficaram. E as palavras ficam... Sem essa correlação que a gente está vendo na Idade Média. Sem você ter um método socrático. Sem você ter a gramática, quer dizer, a palavra mais correta. O que foi a Idade Média inteira, filosoficamente falando... Aquele milênio, né? Mil anos de Idade Média. A gente teve mil anos de Idade Média. Em matéria de Filosofia, ela está o tempo todo querendo definir o que, que é a palavra mais correta. Tanto que quando você chega ao final da Idade Média, ao final da Escolástica, a Escolástica Tardia, que foi extremamente criticada é, para que venha o Renascimento, o que ele chama de discussão bizantina, né? Quer dizer, eles estavam discutindo a brancura do branco. E tem textos sobre isso. Tá? Estavam discutindo a brancura do branco. Como é que você vai chegar a isso? É, Para você tentar analisar algumas das parábolas da Bíblia, eles chegam a, a, a discutir, por exemplo, se o corpo místico de Jesus, quando ele renasce, quando ele volta dos mortos, inclui a roupa. Dizer, será que inclui? Será que não inclui? Tem, tem debates desse tipo. Quer dizer, eles dessem a minudências... Você fala, é o que a gente chama, né, discutir o sexo dos anjos. Como que você vai discutir isso filosoficamente? Você pode até tentar, mas é uma discussão que parece ser completamente não prática para a sua vida. Talvez você não vai conseguir é, chegar a alguma verdade disso simplesmente pelo logo, você vai precisar realmente de uma revelação. Quer dizer, enquanto um anjo não aparece e mostra para você como é que funciona o negócio, não vai rolar e que você pega algo extremamente poderoso como a filosofia para uma discussão completamente infrutífera. Tá. Só que, como eu disse, a gente perdeu a gramática. Gramática aqui não, não no sentido de gramática normativa, de, uma linha, de um código linguístico específico. Eu estou falando a boa palavra. Boa parte do que a gente chamava de gramática. Não, 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 na Idade Média justamente isso. Quer dizer, eu preciso ter a boa palavra. Repara que isso tem muito a ver com o Sócrates. O Sócrates está lá sempre dizendo, isso que você chama de justo, não perfaz a justiça. Em um dos debates platônicos, Sócrates pergunta o que é justiça, e um dos caras vai lá com toda a sinceridade do mundo e fala, bom, justiça é você favorecer os amigos e prejudicar os inimigos. Realmente alguém precisa ser muito sincero para dizer isso em público e você poder catalogar isso. E também muito cara de pau, quer dizer, você tem que pensar que exatamente a gente não tem... É difícil você pensar que isso seja exatamente justiça. Quer dizer, você usa uma palavra extremamente elevada para algo que é mais raiz do chão. Algo que é completamente proibitivo, lá tá? Para os dias de hoje. Então... Nós temos um problema, hoje, com o qual nós precisamos lidar na modernidade, que é você ter um pensamento filosófico com um mundo em que as palavras já não são mais esses conceitos perfeitos, como eu disse, com o conceito do do mundo físico, né, é, é fácil você fazer uma analogia, como no caso da mesa. Eu não sei se tem duas pessoas no mundo hoje que estejam pensando no mesmo quando elas pensam em democracia. Eu estou fazendo estudos sobre o que é democracia há muito tempo, eu não sei se eu encontrei dois autores, mesmo que eu não, não, não goste deles, mas dois autores que eles estão pensando a mesma coisa quando eles pensam em democracia. Não há. Cada um tem, tem, tem o seu próprio conceito. Então a gente está caindo de novo no mundo da sofística. Olha também da complicação. Porque democracia não é uma palavra que você fala com a sua vovó. Não é uma palavra, sabe, como bolo de chocolate, uma palavra, assim, agradável para o final da tarde. Você fala em democracia já de uma maneira extremamente elevada. No debate público, você veja quando é literalmente um debate, eu não estou falando só do debate geral, quando você está falando literalmente um debate entre duas pessoas. O debate político, sobretudo. Você está sempre tentando acusar o outro lado de ser, de ser antidemocrático. Veja uma campanha eleitoral hoje. Acho que não tem nenhum ali... pensando no nome dos partidos no Brasil, né? Qual que não tem democrático no meio? Aquele que não tem democrático, a primeira coisa que ele faz é colocar lá... Bom, é, os nossos princípios de base são... A primeira coisa que ele vai lá e escreve é defender a democracia. primeira coisa que a gente conclui disso é que ninguém leu Platão no Brasil. Quem leu, leu tradução, fingiu que, 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 que leu, etc. Fingiu que não leu, assim por diante. Segundo problema, é quando a gente vai entrar no reino da linguística moderna, tá, isso aqui foi só um panorama do que a gente está falando de, de, de filosofia, e por que ela tem essa li, ligação é, necessária, com a linguagem. A linguística moderna ela vai colocar um novo problema para gente. Que é basicamente, uh, uma maneira uh, bastante resumida, foi esse exemplo que eu dei para vocês com o termo democracia. Quer dizer, isso varia historicamente. Isso varia de língua para língua. Tá? Uh, para vocês terem uma ideia de como varia historicamente, a palavra obesos, em latim, significa alguém que é muito magro. Dizer, modernidade, o passaram... tempo. A gente está falando de uma língua que ela está morta há muito tempo. Tá? É que ela vai significar muito gordo. Por isso que, que o latim ele é uma língua da ciência e da filosofia, justamente quando ele se torna uma língua morta. Quer dizer, quando o Império Romano Rui, é que você fala, bom, então vamos filosofar em Latim. Se ele fosse uma língua viva, ele estaria mudando demais até hoje. O Vaticano, no site do Vaticano, você encontra lá uma lista de palavras atualizadas para o latim, para você poder falar cartão de crédito, falar coisas é, modernas. A minha preferida é que macarrão eles chamam de pasta vernicolata, quer dizer, pasta em formato de vermes, massa em formato de vermes. Uma belíssima maneira de falar de macarrão, né? Você nunca mais come macarrão, pelo menos por uma semana você não come depois dessa, né? E... Garota de capa Olha, o Vaticano preocupado com isso Puella pagne externa Então é... Você tem essas tentativas Mas assim, é uma coisa muito mais lúdica tá? Linguística moderna vai colocar um problema Muito sério a gente Um problema que a gente precisava ressuscitar Talvez um Hugo de São Vitor Um São Tomás de Aquino algum dos grandes pensadores da Idade Média o Santo Anselmo, para eles poderem resolver esse esse abacaxi para a gente. Que é o fato dessas palavras variarem de língua para língua, variarem historicamente e assim por diante. A linguística moderna, que vai ser o tema da nossa próxima aula, ela começa a perceber alguns problemas, tudo bem, né? são problemas da modernidade, mas que se tornaram urgentes, ainda mais no mundo que estava se globalizando de uma maneira extremamente rápida. Sobretudo a partir da Revolução Industrial. Que que são estes problemas de nós não estarmos mais falando a mesma coisa, nós não podemos mais ter uma gramática de fato filosófica, pela própria constituição do tempo? Quer dizer, quando você tem Deus para Sócrates, quando você tem Deus para os judeus, quando você tem Deus já na Idade Média, e quando você tem aquele que você chama de Deus dos filósofos, né? aquele Deus filosófico do Fichte, do idealismo alemão quando eles tentam chegar a Deus baseando-se num eu perfeito eu também o Deus do, do, do Descartes antes dele, né? eu vou tentar chegar a Deus aqui pela minha loucubração tentando definir é, minha consciência, uma consciência é, onisciente é, acima de todos, assim por diante você pode usar a mesma palavra elas podem ter grandes interseções entre si mas você definitivamente não está falando da mesma coisa Quer dizer, você já não forma mais conceitos claros a respeito justamente daquilo que você mais discute na sua vida. Quer dizer, sabe aquele papo de que você não discute política, religião e futebol? Futebol tem uma questão muito simples. Você define um time não, nunca, logicamente. Senão todos teriam torcido para o meu time, tá você nunca vai definir isso. O meu time é o único que é tricampeão. Então, enfim, tricampeão mundial está definido, acabou, não tem mais discussão, todo mundo tem que torcer para o meu time. Só que se todo mundo torcesse para o meu time, a gente não teria concorrente. Tá? Então, quer dizer, a forma como você debate o futebol, ele necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser uma forma irracional. é, é Necessário. Você não pode discutir o futebol racionalmente. Tá? Você não pode, é proibido. Você pode discutir se seu time está jogando bem ou mal e inventar desculpas. É a única forma. Mas a questão esportiva, ninguém troca de time por causa de um argumento, tá? Por isso que você fala, é uma conversa de bar. No bar você não está levando a sério, você nunca vai discutir um time dentro de uma universidade. Só que os outros dois, religião e política, você tem justamente esse abacaxi na sua mão. Quer dizer, por que você não discute isso? Em primeiro lugar, porque você está sempre tentando chamar o outro de antidemocrático, de uma maneira antiplatônica. E segundo lugar, porque vocês talvez não estejam falando a mesma coisa. Quando você vê toda a filosofia medieval, aquilo que a gente chama de Idade das Trevas, eles têm uma discussão entre coisas que são consideradas heresias, pecado, tabus, assim por diante muito mais sério do que existe na uh, universidade contemporânea. Quer dizer, você vai ver com toda facilidade São Tomás de Aquino discutindo com a Verroá, que é o um muçulmano. Tá? As obras dos judeus eram discutidas com um pequeno problema que vai é, causar um seríssimo problema para os judeus na Europa. Os judeus não traduziram suas obras para o latim. Você não tinha Talmud em latim, você não tinha Sefer Yetzirá em latim, você não tinha quase nada daquilo em latim. Quer dizer, eles falavam a língua corrente, mas a discussão com os judeus não estava na mesma língua. O próprio Isaiah Berlin, quando ele vai falar lá do nazismo, ele fala assim, um dos grandes problemas do judeu na Europa, em primeiro lugar, você nunca teve... Ele nunca foi para nenhum estado específico. Quer dizer, os francos foram para um lugar, os germanos foram para outro lugar, os bretões, por natureza, eles estavam numa ilha, assim por diante. Onde ficavam os judeus? Perambulando por aí. Quer dizer, ele era, o, o, o judeu ele é necessariamente estrangeiro. E com outro problema, ele sempre forma o gueto. Tá. É... Então você já vê que, 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 por questões às vezes não só linguísticas, óbvio, estou né? tô, tô, tô dando um resumo aqui muito forçado, mas o tamanho do problema que você vai ter disso na modernidade, quando surge a democracia, quando você acaba com o um regime monárquico que era internacionalista e fala, bom, agora vocês votem quem que vocês quiserem e a maioria é, vai determinar e a minoria tem que obedecer. Você repara que nos termos platônicos, no termo vernacular da coisa, você pode chamar até o nazismo, pelo termo platônico, de algo democrático. Inclusive, você pega o livro 6 da República do Platão, você tem lá todo o desenvolvimento do do, do nazismo. Quer dizer, você destrói uma monarquia, você começa a se preocupar com aqueles que que vão convencer mais o público através da oratória. Esses caras vão ter uma preocupação muito grande em abolir muito da verdade, dessa busca da verdade. Vão vão, se dedicar a disciplinas como o que Platão chama de ginástica, né, quer dizer... Você tá vendo ali, todo aquele desenvolvimento. Até a hora que aparece um grande líder, que ele vai vencer a coisa democraticamente, vai virar um grande tirano e vai acabar com todo o apoio do, 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 do seu público eleitor, destruindo aquela outra, aquela outra parcela da população. Tá ali, tá? É por isso que eu falo. nem um grego, tá? nem um Platão, pega um dicionáriozinho de grego ali, funciona o negócio. Ele, ele não é brincadeira. É... Então você tem é, esse desenvolvimento tá, com os com, 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 com judeus, por exemplo, por que esse, esse trágico desenvolvimento histórico com os judeus, entre outros fatores, porque ele não estava sendo debatido ali. Só que você tinha essa discussão na Idade Média de uma maneira muito mais elevada do que a gente tem hoje. Você não vai ver um livro defendendo monarquia sendo discutido numa academia hoje. Tá? Você não vai ter hoje uma possibilidade de um livro falar assim, olha, feminismo não funciona. E feminismo é exatamente o que a gente chama de ideologia. Ou seja, um flatus votis. É uma palavra que você tenta definir o que é feminismo. Faça a mesma coisa, faça o trabalho do Sócrates, tenta definir o que é esse termo. Você vai ver que entre as feministas, nenhuma delas concorda uma com a outra. Você pega ali um artigo sobre feminismo, você vai ver que elas estão sempre tentando colocar alguma coisa no, no, no termo ali, eco-feminismo, cyber-feminismo, assim por diante, porque ele, é, não é uma, ele não é um conceito. Ele não é uma coisa que você consiga determinar. Só que a linguística vai lidar justamente com o restolho que fica disso, quer dizer... A gente não sabe mais o que é democracia. A gente não sabe mais o que é feminismo. A gente não sabe mais o que é nada disso. Só que, em compensação, essas palavras causam uma extrema impressão em nós. Este vai ser o tema da próxima aula, gente. Muito obrigado. Perguntas? Uh, eu tenho uma... Você vai ser meio
1: idiota, mas peraí. A, tava... a gente, durante a aula, a gente falou um pouco sobre uh, a corrosão dos, dos conceitos e como isso traz um problema na percepção da realidade, ou no acesso à verdade. Sim. Uh, eu queria saber se tu vê algum movimento, a gente passou por um movimento agora de revelação de muitas coisas que estavam acontecendo as, as pessoas não conseguiam perceber. Sim. E eu queria saber se tu vê alguma evolução nesse sentido de a gente estar tá retomando a linguagem, que de uma certa maneira foi completamente distorcida.
2: Eu tenho essa discussão com muitos amigos meus por exemplo, com outro termo, além de democracia, que é um dos grandes temas e termos da minha vida, com um termo que está sendo retomado hoje, que é populismo. Quer dizer, eu passei o oit... Brasil, mundo, na verdade, passou, sei lá, 60, 70, 80 anos sem falar em populismo, de repente está todo mundo falando de populismo como se fosse o grande problema do mundo, do, do mundo hoje. E alguns amigos meus vão lá e falam assim, não, mas não somos populistas. Eu sempre, a minha visão pessoal tá, é sempre tomar muito cuidado com, com com um novo significado que você dá a um termo historicamente constituído. Tá? É, eu, particularmente, eu detesto o Wittgenstein, eu acho que ele foi um dos caras que mais pensou errado a linguagem no mundo, mas ele teve um, uma frase dele que, não lembro agora exatamente como é, que é a frase, mas ele falou assim, não existe linguagem privada, não tenta dar um significado seu a um termo que é público. Existe, isso é impossível. A linguagem é pública por si. Nesse sentido, eu infelizmente não vejo. Não contente não ver, eu vejo um certo agravamento do problema de ambos os lados. Quer dizer, você tem hoje, por exemplo, sei lá, pós eleição do Trump, que foi quando o mundo realmente teve que se segurar e falar assim, o que que está acontecendo? Isso nunca tinha acontecido, estava completamente fora do no nosso horizonte de expectativas, de. É, de... horizonte de possibilidades, é, os grandes intelectuais do mundo, quase em uníssono, dizendo: não, isso nunca vai acontecer, e de repente aconteceu. É, eles, você pode reparar que um mês depois, menos de um mês depois da eleição do Trump, começou a chover um monte de explicações, usando termos novos. Ou retomando termos horrendos do passado, tipo nacionalismo, populismo, fake news. Quem falava em fake news antes? Tá? Você nunca usou esse termo? Nunca? É... A análise do Google mostra assim, tipo, a eleição do Trump aconteceu, tipo, você procura assim, quem procurou fake news? Deu mais ou menos três semanas após, salvo engano, foi o Washington Post que, que disse, olha, na verdade foi um conluio ali de fake news, tipo, a, a busca dispara para o alto. Ele foi eleito em novembro, tá? Isso do Washington Post foi feito em dezembro. O Oxford Dictionary, em 2016, ele foi lá e falou assim, fake news é o termo de 2016. Falei, Como é o termo de 2016, sendo que ninguém falou nada nesse ano? Quer dizer, vocês dizem que foi o termo e aí o termo passa a ser usado de fato. Uh, e hoje eu falo, eu, eu, eu tenho processo por causa de fake news. Quer dizer, não tem lei sobre fake news, mas você tem processo sobre fake news. Você entende? Uh, então assim, você começa a criar um monte de termos. Uh, e o Trump ele fez uma coisa que eu achei fantástica, que foi quebrar completamente o protocolo na sua primeira entrevista coletiva, que foi aquele caso famoso em que o um repórter da CNN que está perguntando sobre o conluio russo sobre o, salvo engano, acho que era um advogado do Trump falou assim não mas ele ele foi ele foi para a Rússia a gente tem aqui é, informes de que ele foi para a Rússia e o Trump já sabia falou assim é um cara homônimo não é o mesmo meu advogado eu tenho tá aqui ó não estava lá e pronto não, não, não tem discussão e o cara insistiu mesmo assim mesmo do, do depois do de o Trump falar e o Trump olhou e falou assim you are being rude é, falando para ele passar a vez né pro homem para alguma outra pessoa, porque o cara não, 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 não falava, ele apontou o dedo e falou, you are fake news. Quer dizer, todo o discurso que estava sendo feito era, fake news ajudaram o Trump. Quer dizer, só existe fake news na direita, só existe fake news no, no, no Trump, etc. Quando o Trump vai lá, aponta para a CNN, que é uh, o ápice ali do, da, 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 da mídia de esquerda, e fala, you are fake news, o que, que ele faz? Ele dá uma zoada nesse termo. Quer dizer, hoje fake news pode ser... Por causa do Trump, por causa de uma frase do Trump. Tá? Então, fake news hoje pode ser qualquer coisa. Ela não ficou associada simplesmente à direita. Só que alguns outros termos, eu não vejo nada desse desse revival. Tá? Trump fala que ele é democrático. do Partido Republicano. Tá? Olha como os Estados Unidos... Isso não é não, 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 não foi não foi desenvolvido por por essa razão platônica que eu estou falando. Mas olha o nome dos partidos do, do, dos Estados Unidos. Partido Republicano Partido Democrata. O Platão olharia e fala assim, isso, oh, tá bem. exatamente. O que, que os republicanos estão dizendo? Nós temos uma lei que precisa ser defendida apesar da maioria. O que, que os democratas estão dizendo? Nós temos a maioria, portanto, nós precisamos trocar a lei. Parece que assim, é a descrição perfeita. Tá? São dois partidos que não mentem no nome se você for usar os termos do Platão. O problema é que nenhum dos dois foi feito. <risos> Teve o um nome por conta disso. mas não vejo esse revival. É, você vê, por exemplo, Steve Bannon, que é o estrategista do, 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 do Trump, falando não, nós somos populistas mesmo quer dizer você não está preocupado com nada você não está preocupado em ter uma, uma, uma esse, esse movimento socrático que eu estou dizendo para vocês né? tipo vamos tentar definir um conceito fechado isso eu não vejo de jeito Sim. nenhum
1: não eu pensei enquanto está falando muito por exemplo na questão do sexo que é uma coisa que tu vai ter uma relação com a realidade tem uma palavra que está fazendo referência a algo real uhum. e tem a questão do gênero que surgiu recentemente e se dissemina tudo também não tem, foram a ser criados uma série de, de gêneros para se falar, porque ele não consegue, digamos assim, ter um aspecto real tão forte.
2: Você Sim. veja como essa discussão a respeito da ideologia de gênero é bastante interessante? É... Para explicar linguístico, eu sempre uso esse exemplo do feminismo, né? quer dizer, não existe uma feminista que consiga definir o que é feminismo, não existe. Você pede duas feministas, é pior que democracia, é um termo assim, ele é feito para não ser definido, Tá? É, a respeito da ideologia de gênero, acontece uma coisa meio, um pouco análoga e meio bizarra. Vamos dizer, as pessoas criaram um monte de gêneros agora. Esses gêneros são usados? Quer dizer, o que, que é um cara que ele é não binário? o que Quer dizer, você pode falar assim, você é homo, hétero, você é travesti ou não? É basicamente isso. tá? É, é isso, você pode falar assim, olha, existe homem, existe mulher E existe um cara que ele pode pode tentar fazer uma, uma mudança de um lado para o outro Só que não tem mais nada além disso Quer dizer, você usa um monte de palavras ali É, f- não fluido, não sei mais o que Você fala assim, tá, defina O que que é isso? Não significa nada Só que isso, uh, todo esse movimento da ideologia de gênero Ah, existem não sei quantos gêneros possíveis, etc é um grande fator do que está acontecendo no mundo hoje. Por isso que essa discussão está fazendo. Assim, ah, mas isso não é uma discussão importante. É uma das discussões mais importantes do mundo. Por quê? Lembra do que eu estava falando lá atrás a respeito do, do, do mundo pré-socrático? Quer dizer, quando você não tem a filosofia ainda... A filosofia que vai definir todas as ciências, Tá? É, inclusive na Idade Média, quando você fala a ciência, você está falando da filosofia. Olha, olha como esse negócio é complicado. Né? Fala esquente, eles estão falando na verdade de filosofia. A ah, esquente, né? A ciência. É, lá atrás, quando você não tem uma filosofia, quando você não tem os conceitos, tá? é, por isso que eu falo assim, ter conceitos é muito importante. Tem os conceitos. Quando você não tem os conceitos, quem, quem, quem vai determinar o que, que é certo e errado? Quem que vai determinar o, o que, que o tribunal vai definir? é quem tem o discurso mais sofisticado. Você está no mundo da docha, está no, do, do, no império ali, da opinião. Se você tem esse monte de gênero, na verdade, é, todo um, um, uma maquiagem é para você falar assim, quem vai definir o que é verdade? São seus olhos ou o Estado? E você entende que hoje, se você postar no, 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 no Facebook... Ah, tal pessoa é... Você vai lá e fala assim, olha, o Pablo Vittar é homem. Você vai lá e postar, a Tiffany é um homem. Você está em risco de sofrer uma sanção penal bem mais grave do que se você roubar alguém? Você entende então que, na verdade, assim, toda essa uh, ideologia de gênero, na verdade, é uma maquiagem doida para você falar assim, olha, vale mais. O discurso ou vale mais a realidade? Valendo mais o discurso, você tem que lembrar que isso é jurídico também, você está no mundo do controle, você perdeu o mundo da autoridade para você entrar no mundo do controle então quer dizer, quem controla o que pode ser dito ou não dito, tem um controle completo sobre você então, é, para quem acha que ideologia de gênero é tipo, ah, uma discussão lá de, de gente ideolo, ideóloga você está numa das discussões mais sérias do mundo hoje
1: eu trouxe isso à tona, na verdade, eu não sei se vai ser muito longo, mas explicar um pouco desse processo da introdução de novos termos na sociedade para conseguir esse controle. É muito longo?
2: Não, quer dizer, sei lá, de, de, depende de como que, que você pode trabalhar isso. Alguns filósofos, quando eles vão lidar com termo. Com, com algumas ideias muito complicadas, eles gostam de usar neologismos. Tá? É, os alemães são os campeões nisso, né? por isso que eu falo, o alemão é realmente uma língua de filosofia, porque você não consegue escapar muito daquilo. A foi feita para isso, morfologia das palavras alemã, ela é isso. Ela facilita, né? Você pode colocar, sei lá, o fer, por exemplo, do alemão que significa, pode significar des, pode significar uma negativa, negativação, pode, enfim, você coloca fer em qualquer verbo, você vai lá, enfia, lá e pronto, já 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 está feito para isso, né? E você faz neologismos na linguagem corrente. É que as pessoas nem percebem, por exemplo, abotoar. você pode... A gente tem o desabotoar, tá? Só que o fer pode significar é, errado, então você tem o nopten, ou seja, você botou errado a sua, a sua... Quer dizer, é... você cria um negócio ali na hora e todo mundo entende, ninguém nem percebe que é um neologismo, né? A, a língua realmente é feita para isso. É... Mas... Os alemães são, são muito bons nisso, só que assim... O que que tá. Isso na verdade vai ser mais um tema da da, da próxima aula, mas assim. O que que você tem pra você criar um neologismo? Você precisa ter uma autoridade que diga aquilo. Então, por exemplo, o caso do fake news, tá? Não é exatamente o neologismo, mas funcionou como? Quer dizer, o conceito de fake news. Quer dizer, fake news, se você falasse fake news antes de de, de dezembro de 2016, seria dizer assim: ah, uma uma notícia que ela não foi bem apurada, não sei mais o quê. A ideia de você falar assim: olha, existe uma, uma. é, coisa objetiva para você ganhar apoio político, não sei mais o que, isso já é um conceito criado ali a partir de dezembro de 2016. Por que, é que pegou? Em primeiro lugar, o Washington Post usa, em segundo lugar, você vai lá, o Oxford Dictionary, que é simplesmente a grande autoridade da língua inglesa para você catalogar tudo aquilo que está sendo dito. É, chancela. Tá? É, no mundo do, da política, sobretudo, você tem uma criação de termos. Sobretudo em períodos eleitorais. Quem trabalhava, por exemplo, com o dicionário Aurélio no Brasil falava a gente não coloca termos que sejam eleitorais porque eles só são usados uma vez a cada quatro anos. Exemplo, malufista, brisolista, esse tipo de coisa. Então, você, não coloca, você não dicionariza essa palavra. Você não tenta dar uma chancela. Só que você tem que sempre lembrar, um, um, o dicionário está seguindo o uso. Ele não tá... Tudo bem, né? Depois que está dicionarizado, vira uma autoridade, aí você acaba determinando também o uso. É uma relação meio complexa aí. Só que ele, originalmente, ele está seguindo o uso. Então, quer dizer, essa palavra malufista não vai deixar de existir porque ela não está no dicionário. E ela tem um significado claríssimo, você assim, não tem não, não tenha dúvida a respeito do que significa. Agora, você precisa ter uma autoridade. Para você ter uma autoridade, você precisa ser uma grande voz midiática, ser um grande intelectual, ser uma pessoa que seja capaz... Sabe, Ter um monte de seguidor no Twitter. Às vezes é isso que significa autoridade. Então, assim, você vai ter que determinar que espécie de autoridade você tem hoje para você determinar, definir o que é um termo. No caso, sobretudo, desses termos que a gente está aqui brigando com o uso ideológico deles, é... a gente vê que a situação é muito complicada. Porque, por exemplo, o caso... Que você acabou de citar, na verdade, acho que é o melhor exemplo que a gente tem, né? o caso da ideologia de gênero. Se você negar que existem gêneros, você está indo contra algo que foi consolidado artificialmente por autoridades, que são autoridades jurídicas, autoridades... midiáticas, assim por diante que vão lá e falam abertamente que se você está negando um monte de construções artificiais, você é uma pessoa preconceituosa ninguém foi mais claro do que isso talvez no mundo do que o ministro Barroso do STF quer dizer, ele vai lá e fala assim a ideologia de gênero serve para proteger um monte de indivíduos que tem problemas com a sua identidade Isso não depende da maioria do plenário do STF. Peraí. Se você está no STF, você é o guardião da Constituição, você é considerado o maior constitucionalista do Brasil, em que ponto da Constituição está dizendo que o ministro Barroso é que vai determinar se o STF precisa da da maioria? Quer dizer, não contente não estar na Constituição, ele nega até o próprio STF. Ele fala assim, ó... se eu fosse o ministro da STF e tudo jeito que eu sou, já teria levantado e falado, que ponta da Constituição está falando que você não precisa da maioria? Quer dizer, é... ele, ele definiu até como é que se vota dentro de um, de, um, de, um, de um espaço minúsculo de voto que não é eleito pela população. Olha o tanto de, 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 de coisa que tem ali. ele vai lá fala aquilo na cara, na cara de todo mundo. Ninguém abre um A contra ele, desrespeita completamente o tribunal. E isso acaba virando lei, quer dizer... Se você fala, olha, é... Aí, não é nem... Aí é o contrário de criar um neologismo, né? Falar assim, olha, não existe o transfluido, sei lá o que das quantas. Você pode ir pra cadeia por isso. Você pode ter que pagar uma multa enorme por causa disso. Se você escreve isso em público, já era. É... Assim por diante. Então, quer dizer, você precisa ter uma autoridade. Uma autoridade judicial, assim por diante. O que precisa acontecer hoje no Brasil e no mundo... São ter, é ter movimentos organizados em defesa justamente da, do, de um uso correto da linguagem. Quer dizer, você pode ir lá e falar assim, olha, vamos montar aqui uma associação de classe. É, a direita morre de medo desse nome porque causa o classe no nome, não tem nada a ver. Né? Você pode ter uma associação de classe média, por exemplo, uma associação de juízes, uma associação de é, advogados, delegados, arquitetos, o que, o que, o, o que você quiser, para falar, olha, nós estamos defendendo é, o uso X. E se você não, não, não quiser, olha, você vai ter que enfrentar toda a associação. Não dá pra, tipo, cada um... A gente tem, sei lá, 200 milhões de pessoas no país, mas cada uma delas individualmente fica tomando processo uma, 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 uma atrás da outra, querendo achar que com isso você vai é, acabar com o que o Barroso disse no STF. Eu
1: queria saber se tem algum, alguma relação a essa questão da coesão com o relativismo. Pra que, claro pra que a gente consiga atingir uma polissemia do termo e ele consiga perder o, o sentido original, assim.
2: Vamos lá, toda a linguagem por definição é tribal. Tá? Uhum. Mesmo dentro de uma língua, você pensa, língua latina que eu estava falando. A língua latina ela foi consolidada, tá? porque ela era uma língua morta, assim por diante. Os primeiros filósofos pensaram realmente em latim, porque eles falavam latim, mas logo os filósofos medievais. Né? Logo aquilo ali virou uma língua morta mesmo, então virou uma língua internacional, dita só nas universidades, assim por diante. Você vê que boa parte da reforma protestante, o objetivo dela é acabar com o latim. Falar, não, traduz a Bíblia agora, o povo não está entendendo. Criar uma igreja nacional e não uma igreja católica, né? ou seja, universal, assim por diante. É, a língua ela é tribal por si o latim catalogado mais ou menos ali no no, no final do império romano se tinha mais ou menos salvo engano acho que eram mil e, mil e 200, 1400, não lembro é, ou, aliás um milhão duzentos mil, 1,2 milhões 1,4 milhões de termos tá é, em uso o português brasileiro, para vocês terem uma ideia, é, dependendo da contagem, você tem entre mais ou menos 200 mil e 200 300 mil palavras. É, em uso. Quer dizer, tem muita palavra que só está no dicionário, só está é, na poesia parnasiana. De resto, ela não está em uso. Mas 200, 300 mil. Quer dizer, o latim, ele tinha, sei lá, cinco, seis vezes mais do, 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 do mais palavras em uso do que a gente. Era uma língua muito poderosa muito específica, muito detalhista, assim, por gente. Por isso que até hoje, quando você... Às vezes você quer inventar um conceito, não sei mais o que, um cara que conhece o latim, ele vai lá, pega do latim e tá lá pronto. Tá? Que a gente é, acabou perdendo. Sendo tribal, significa que a minha, minha tribo fala de um jeito, a, a sua tribo fala de outro. Tá? Isso você pode perceber, por exemplo, numa questão de sotaque, numa questão, é, sei lá... A gente não tem o conceito muito claro de dialeto no Brasil, apesar de nós termos de fato dialetos. Mas é uma palavra que num lugar significa uma coisa, num outro lugar significa outra. Às vezes o oposto dela. Sendo assim, você já cria um certo relativismo de termos por natureza. Isso nunca vai, vai, vai escapar. Quando eu estava falando de Sócrates, eu falei assim, ele foi realmente sensacional, como um filósofo ali, criar conceitos, etc. Só que até o próprio Sócrates, para a gente é meio bizarro pensar isso, né, ele fala assim, eu sempre agradeço por eu ser grego. Por, não só por eu ser grego, mas por eu ser ateniense, não falar a língua dos bárbaros. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele fala assim, olha, aquilo ali é um monte de tribo que não está consolidada numa cidade, mas é, num... num com um desenvolvimento civilizacional mais elevado, como a gente, então eu tenho que agradecer por estar aqui dentro, já falar essa língua e poder falar com os grandes. Se eu fosse falar com um bárbaro, viraria uma zona. Bárbaro vem do barbaróina, que imita o barulho dos pássaros. É curioso que Atenas tem esse nome, né? quer dizer, tem o nome justamente da deusa da sabedoria, foi onde surgiu exatamente, exatamente a filosofia. É uma coisa assim, para, é nome, é destino, homem, né? Quer dizer, nome é destino. É, ali foi um caso claro. Mas tudo bem, a gente tem esse relativismo natural da língua. Só que isso não é um relativismo que a gente chama da modernidade. Quer dizer, relativismo da modernidade você fala assim: olha, você tratar como positivo o fato da língua ser polissêmica, cada palavra ser polissêmica e com isso o que você faz? Você força a você cair de novo naquele mundo da sofística. Não tem mais conceito. Não, a verdade é relativa. A frase mais. consegue ser mais mentirosa com menos palavras, né? Verdade é relativa. então essa frase não pode ser verdadeira. Então a verdade tem que ser objetiva. Assim por diante. A a ideia do relativismo é exatamente isso. O relativismo surge justamente pensando em aspectos tribais, tá? do mundo moderno. Então, quer dizer, você consolidou na modernidade a língua inglesa como a grande língua da tecnologia, do comércio, assim por diante. E você fala assim, não, mas existem realidades culturais específicas... que são mais válidas então assim, como assim você vai falar que o capitalismo é é, é um sistema melhor sendo que lá numa tribo, lá no meio da África Central, não sei mais o que, eles não são capitalistas e você é um preconceituoso por achar que você tem um sistema superior a eles quer dizer, você está não só tornando tudo como uma possibilidade válida você está equalizando coisas que são diferentes, você está abolindo a ideia de uma hierarquia Inclusive de hierarquia de valores materiais. Né? Tipo, qual que é a vantagem do capitalismo? É que você tem mais coisas. Quer dizer, o pessoal lá tem menos coisas e está falando, não, mas um sistema válido. É... Você está relativizando a verdade, sobretudo, né? tentando relativizar a verdade. E você. É, é engraçado que foi um marxista que falou isso, não? o Terry Eagleton Ele falou que, Uma frase que eu acho maravilhosa dele. Ele falou assim: é muito bom você pensar em relativismo, em multiculturalismo, por exemplo, que é basicamente relativismo. Aplicado sociologicamente, quando você está pensando na Islândia, quando você está pensando em uma comunidade de pescadores, tá? você fala assim: não, olha, que bonitinho, né como, como, como eles vivem, não tem nada a ver com a gente, uma, uma forma completamente diferente. Já se torna uma coisa muito mais complicada quando você vai responder: tipo, o Holocausto existiu de verdade? Se você é multiculturalista, você pode falar: existiu ou não? Você vai falar agora de, de neonazistas. Você vai falar de, do, do ter, dos terroristas islâmicos, você vai falar de, de, de gangues de estupradores, e aí? Também é multiculturalismo. É, qual que é o grande problema, então, final do multiculturalismo? É que, ao mesmo tempo em que você relativiza a verdade, as culturas, a hierarquia, todas essas coisas que eu elenquei, e mais você está na sociedade de controle. Quer dizer, você relativiza uma coisa para você justamente controlar ferrenhamente, de uma maneira draconiana, outras. E essas outras coisas são justamente objetivas, são justamente aquilo que é justiça, aquilo que é bom assim por diante. O Glenn Greenwald, por exemplo, você pode considerar ele um grande relativista. Quer dizer, ele fala assim, não, eu uso uma prova ilícita, público, não tô nem aí para para nada e está sendo válido. Quer dizer, ele, ele acaba com o ordenamento jurídico, usa aquele negócio de uma maneira assim para ele tá, tá, tá muito bem, muito muito obrigado. E ao mesmo tempo ele quer punir justamente quem investigou dentro da lei. Aí abuso de autoridade. Aí foi nossa, foram interesses é, pessoais que ele tinha. Não sei mesmo. Quer dizer, é exatamente o relativismo. Quer dizer, você relativiza. Obviamente, todo seu lado e você usa um, um poder brutal para o outro. Não existe relativismo sem esse controle absoluto do que é objetivo.
0: Trajes finos, ternos de primeira. A mesa, o que há de melhor. Lagosta, carpátio e bebidas premiadas. Seja bem-vindo à festa da democracia. Uma cerimônia paga com o seu dinheiro para que eles aproveitem ao máximo. Entre os presentes, somente cidadãos de primeira classe. Porque a festa da democracia é você quem paga. Auxílio-moradia, verba para o paletó, aposentadorias generosas, motoristas particulares e até vale-gasolina. No Brasil, temos o segundo congresso nacional mais caro do mundo. Um custo de mais de 14 bilhões por ano no bolso do brasileiro. Isto porque a festa da democracia é você quem paga. E fique tranquilo, pois ao final do dia sempre sobram as migalhas. Escolas caindo aos pedaços.
1: Salas sem ventilação e até goteiras.
0: Ruas esburacadas.
2: Os moradores já estão cansados de pedir que a prefeitura faça obras no local.
0: Hospitais sucateados.
2: A saúde está zerada!
0: Criminalidade generalizada. Custeamos o luxo a troco de lixo.
2: Crianças disputando alimentação com os urubus.
0: Lagosta para eles, cesta básica para você. Hospital de luxo para eles, SUS para você. Segurança armada para eles, insegurança para você. Isto porque a festa da democracia é você quem paga. São burocratas e políticos que usam a máquina pública para interesses próprios. No fim... O preço disso tudo é um só, uma nação sufocada pelos tentáculos daqueles que sugam até o último centavo do povo sob pretexto do bem comum. A impressão é de que a população é a plebe e eles os verdadeiros senhores feudais. Mas se todo o poder emana do povo, como chegamos até aqui? Há poucos meses das eleições de 2022, a Brasil Paralelo decidiu investigar as raízes da crise política brasileira. No dia 1 de agosto de 2022, estreia A Crise dos Três Poderes. Um documentário definitivo sobre a instabilidade política do nosso país. No mesmo dia, teremos o evento de lançamento do filme com convidados muito especiais. Clique no link e cadastre-se gratuitamente para o evento de lançamento. Você irá ganhar acesso ao e-book Ideologias Políticas, que montamos para o curso ministrado por Lucas Ferrugem, na Brasil Paralelo. Seu cadastro também é fundamental para que possamos enviar conteúdos exclusivos sobre o tema diretamente para o seu e-mail. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve.